0: Hallo jij, ik ben Marleen en heb een praktijk waar ik vaak jongeren help met hun emoties, met het verwerken van hun verleden, hun kinderjaren. Ik merk en hoor ook dat jongeren het moeilijk hebben nu, vandaar deze podcast, met verhalen te delen van anderen die het moeilijk hebben of moeilijk gehad hebben, om de jongeren van nu een hart onder de riem te steken. Als met elk verhaal dat gedeeld wordt, één jongere kan geholpen worden, dan heb ik mijn doel gehaald. Als eerste verhaal deel ik mijn verhaal. Als kind werd ik psychologisch mishandeld door mijn vader. Ik was steeds de domste, de dikste, de lelijkste en ga zo maar door. Zo herinner ik mij dat we met andere kinderen van de familie Scrabble aan het spelen waren. En ik kon het woord Dommerik vormen, alleen had ik maar één M. Natuurlijk een discussie onder de kinderen met één M, twee M'en enzovoort enzovoort. En om zeker te zijn werd het uiteraard bij de ouders nagevraagd. Mijn vader zijn opmerking onmiddellijk. Dommerik is met twee M'en, maar ik had niets anders verwacht van zo'n Dommerik als jij. Dan herinner ik mij ook nog het feit dat we een nieuwe winterjas kregen. Ik had zo'n lange, okergele winterjas gekozen. Ik was keivier en vond het echt een hele mooie jas. Hij had ook een koordje in het midden dat je zo kon aanspannen rond je middel. En s'avonds, als papa dan thuis komt, moesten we die jas aandoen en die laten zien. Ik was heel fier, nog steeds enorm blij met mijn keuze. Ik doe dus mijn jas aan, trek het koordje vast om mijn middel. En mijn vader reageert onmiddellijk met de woorden. Ze ziet er nog niet dik genoeg uit. Nu heeft ze nog een jas gekozen die haar nog dikker maakt. Uit met de pret en de trots op mijn mooie nieuwe jas. Zo was ik constant bang dat ik iets verkeerd zou doen of zeggen. Moest ik iets doen, gewoon al de wasverzachter of het waspoeder gaan halen, bezorgde mijn stress. Ik kon deze als kind van vijf of zes jaar namelijk niet uit elkaar houden en was dus steeds bang dat ik het verkeerde bij had En dus weer verwijten naar mijn hoofd zou geslingerd krijgen. Zo moesten mijn oudste zus en ik op een dag mee naar de tuin in met ons vader om aardappelen te gaan rapen. En zo zag ik één aardappel niet liggen. Echt niet, ik zag ze echt niet. En mijn vader die bleef maar zeggen, daar ligt ze, daar, daar, maar kijk dan, daar. Maar kijk dan, Tom, doe je ogen open. Maar ik zag ze echt niet. Ik zag toen al slecht en moest eigenlijk al lang een bril dragen. Op een gegeven moment is hij het zo beu, hij neemt zijn riek en steekt die in mijn been. Ik ben natuurlijk huilend naar binnen gelopen en ik weet nog dat de buurvrouw ook thuis was. Al huilend vertelde ik wat er gebeurd was. Mijn mama verzorgde de wond en er werd verder niet over gesproken. Toen ik tien of elf jaar was, was er veel ruzie thuis. Het was soms zo heftig dat ik nog meer bang was van mijn vader. Mijn vader ging mij dan soms uithoren over mijn moeder. En aangezien ik bang was, vertelde ik hem alles. Als mijn moeder dit dan te weten kwam, dreigde ze ermee dat ik maar bij mijn vader moest blijven, als ik nog meer aan hem zou vertellen. En nu moest ik dus kiezen. Kiezen tussen mijn vader en mijn moeder. Zwijgen en bang zijn of alles vertellen en bang zijn. Voor een kind is dit een verschrikkelijke keuze. Voor mij dus ook. Als kind zo gedwongen worden, voor het blok gezet worden, want ondanks alles zie je je ouders graag en wil je niet kiezen. Voor mij was het wel een opluchting toen mijn ouders dan uiteindelijk uit elkaar gingen. Langs de andere kant zag ik mijn vader minder en vervreemde van hem. Ook van de familie, van mijn vaders kant. En dat vond en vind ik tot op de dag van vandaag nog steeds heel jammer. Nu, wat dit met mij gedaan heeft, is het volgende. Ik ging uiteraard steeds meer muren optrekken. En ik werd hard, heel hard. Zowel voor mezelf als voor anderen. Ik oordeelde ook heel snel. En mijn hart, dat was zo goed als afgesloten. Pijn of verdriet, dat liet ik zeker niet zien, want ik moest hard zijn. Ik moest sterk zijn. Mijn emoties kon ik niet toelaten. Die liet ik enkel toe als ik alleen was. En nog steeds, ik ben intussen 47 jaar, heb ik het moeilijk om tranen te laten vloeien als er anderen bij zijn. Ik ben ook heel onzeker. Zowel over mijn uiterlijk als over mijn hersenen. Het is allemaal wel veel beter dan vroeger, maar soms sluimert het toch een beetje of steekt het de kop weer op. Door alternatieve therapie en door erover te spreken, kan ik het stukje bij beetje toelaten en loslaten. Nog een reden waarom ik mijn verhaal wil delen, is omdat bij mij, heel de familie, de buren, allemaal waren ze op de hoogte. Maar niemand deed er iets aan. Er werd gewoon over gezweven. En ik hoop dat jij niet zo lang moet wachten op hulp. Want hoe langer je moet wachten, hoe langer het proces van verwerking. Ik wil ook dat je weet dat je altijd ergens terecht kan. En dat is bij ons. Bij Wendy en bij mezelf. En als je geen vertrouwenspersoon hebt, kan je altijd bij ons terecht. Wij luisteren wel naar jou. Je kan bij ons ook terecht met al je vragen en opmerkingen. Deze worden steeds vertrouwelijk behandeld. Wendy en ik starten met een praatgroep, waar jij met jouw verhaal terecht kan. Omwille van corona hopen we hiermee te kunnen starten in de Coropus Zie je de praatgroep niet zo zitten? Of heb je hier geen behoefte aan, maar wil je wel je verhaal delen om zo andere jongeren te helpen of te ondersteunen, dan mag je ons altijd contacteren via sms, whatsapp of e-mail. En dan tenslotte nog dit. Ken je iemand die het moeilijk heeft en die gebaat is met deze podcast? Stuur deze dan gerust door. Het kan net dat lichtpuntje zijn of de aanzet om hulp te zoeken en te krijgen.